0: Nepal, sammen med et par venner. Og Nepal, det er et af de steder i verden, hvor der er allerstørst vækst i den kristne kirke, sådan relativitet i forhold til folkets størrelse. Det var det dengang, der er stadigvæk et af de steder i verden, hvor der er aller, allerstørst vækst, trods det, at det er et meget stærkt land faktisk. Og hvor der i øvrigt også har været meget, meget stærkt pres mod de kristne og delvis forfølgelse. Især tilbage i lige nogle få år, 10 og før 2000, øh, før, før 2000 øh, men, men stadigvæk kan det være ret presset dernede. Og vi mødte en, som havde oplevet det der pres meget stærkt. En præst, som havde været i øh, fængsel af flere omgange og faktisk var blevet tortureret flere gange tilbage i 80'erne og 90'erne. Nu var han sådan en slags provst. Øh, jeg spurgte ham på et tidspunkt, hvad, hvad er Ligesom den største udfordring for, for jeres menigheder nu om stående. Så når tænker lidt, så siger han, det er frafaldet. Det er det er der, at der kommer nye til, der kommer mange nye til. Men så går der noget tid, og så er der faktisk en del af dem, der sådan, vi ser dem ikke mere, de forsvinder. Det var virkelig overraskende for mig, altså. Den der mærkelige genkendelighed. I det her stærke vækstområde. Det har jeg virkelig ikke set for mig. Men i så fald, så har jeg jo glemt Jesu lignelse om sædmanden. Som lige præcis bekræfter det vilkår i væksten. At en del af væksten går i sig selv igen. Det har Jesus allerede varslet. For længe siden. Og selvom det måske kan lyde mærkeligt, så, så har jeg gennem årene fundet ret meget trøst i den her lignelse. Fordi jeg har gennem årene har oplevet præcis det samme, som den her provst ude i Nepal. I de steder, jeg har været præst, eller hvor jeg kun kunnet og de der kristne fællesskaber og menigheder, jeg har oplevet det samme. Folk er begyndt at komme med, der er begyndt at komme nye med. Jeg synes, at når jeg sådan tænker efter, så har det været mange gennem årene nye, der er kommet med. Rigtig mange. Men jeg må også bare sige, at ikke så få af dem ser vi ikke igen, efter der er gået noget tid, måske nogle gange faktisk lang tid, nogle gange år. Og så er det som om, at så... Jesus. Hold det op, så stopper det for dem, så langt som vi kan se det. Men det her har Jesus altså varslet for længe siden. Sådan er det, siger han. Og han giver også en meget lige til forklaring på det, når han udlægger den her lignelse for sine disciple. Ja, det handler simpelthen om djævelens åndelige sniløb. Det handler om det med at, at kunne blive presset for, for, for sin kristne tro, hvad man jo i og for sig også kan i en dansk sammenhæng, i sådan det her snævere og snævere åndsfrihed, for eksempel, som vi oplever det. Eller simpelthen, om det kan handle om, om, om selvoptaget livsbekymring og materialisme. Og det varsel fra Jesus, det må faktisk også godt lige blive stående et øjeblik til dig, der er begyndt at føle dig tiltrukket af den kristne tro. Vær opmærksom på, at det, der begynder at gribe dig nu, det kan godt, mist taget i dig igen. Fordi der er så meget andet, der kan gribe dig. Fordi sådan er vi mennesker. Det er vi jo bare. Vi er nogle mærkelige, flimrende størrelser, som lader skribe af følelser, der skifter, som vind og vejr i april. Og jeg siger vi med fuldt overlæg, fordi det, det gælder os alle sammen. Det ved vi jo også alle vi, der har været grebet af den kristne tro i overvis, måske helt fra barns ben af. Vi ved godt, at det kan væk godt bare glide væk fra os. Vi kan blive grebet af andet. Ja, sådan er det. Så vi skal med andre ord være bevidst om, når vi er grebet af det, eller er i færd med at blive grebet af, af den kristne tro, så skal vi lade det blive ved med at gribe os. Og der kommer jeg altså til at tænke på nogle ord af Paulus, ham, den yderst bevidste, topmotiverede kristne, må man virkelig sige, når man læser hans brev i det nye testament. Ikke? Men som var fuldstændig klar over, at det kunne også glide fra ham. Det har han faktisk flere steder øh, nogle signaler om. Og jeg har lyst til lige at læse et af dem fra det, der hedder Filipperbrevet, kapitel 3. Nu skal I høre, hvad han siger. Han siger sådan her. Jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Prøv at bemærke det der, den der bevidsthed, han har om, at jeg er nødt til at blive ved med at gribe efter det, som jeg er blevet grebet af, nemlig Kristus. Nu er jeg så startet med udlægningen af her lige så nu er jeg startet i det med risikoen for, at væksten kan visne igen. Hvilket i øvrigt også, hvis bare lige en, en parentes, det kan nemlig også være lidt af en forklaring på det meget mærkelige mellemspil, der er i den her lange tekst, jeg har læst før. Altså det her mellemspil, hvor disciplene spørger, hvad betyder de der lignelser, du har fortalt os? Og så kommer Jesus med en meget, meget mærkeligt indspil, som nogle af jer måske, da jeg læste, tænkte, hvad i mener Jesus med det? Altså der, hvor han citerer noget fra en profet i det gamle testamente, Esajas, noget med at se og høre, men ikke fatte det, Og så lyder det, som om Jesus faktisk siger, at han han fortæller sit budskab i lignelse for, at folk ikke skal fatte det. De skal ikke forstå det, og de skal slet ikke modtage det. De skal ikke komme til at tro. Det kunne virkelig kræve en meget, meget længere forklaring, end det, jeg har tid til at gøre nu. Men hvis jeg skal sige det meget kort, hvis man læser det her ind i en dybere sammenhæng, så vil man opdage, at pointen er omtrent det samme, som det, der kommer i lignelsen. Nemlig det, der siger, at uanset sædens kraft, Uanset det kristne budskabs stærke tiltrækning, så vil der være mange, der alligevel afviser det, eller dropper det igen, eller glider fra det. Og nu er jeg som sagt altså startet i den her ende af lignelsen om det her med skal vi sige, potentielle fiasko. Men nu vil jeg godt lande i den helt modsatte ende af linelsen i det som uden tvivl er lignelsens hovedbudskab, Nemlig sædkornets ufattelige frugtbarhed. Jesus siger om, om sædekornet, at det vil bære 60, 30 eller 60 eller 100 folk. Det har været det virkelig overraskende for tilhørende dengang. Da han forklarer det her med, at, at han strører lidt korn omkring, og så er der noget, der falder på vejen. Sådan. Det kendte de godt. Sådan var det. Men da han så siger, men der er noget, der falder i god jord, og det bærer 30, 60 eller 100 folk, så har folk tænkt, åh, oh, mand. Fordi normalt, så ville 10 folk, altså korn, der bare 10 folk frugte, det ville være en kæmpe succes. Det ville være et virkelig godt høstår. 30, 60 eller 100 folk, det er vildt overdrevet. Overdrivelse fremmer forståelsen. Man kan også sige, at overdrivelse fremmer hovedbudskabet. Breaking news, kunne man næsten sige. Vi, det vi med andre ord skal forstå her, det er, at ordet, at budskabet, At det glædelige budskab fra Jesus og om Jesus, det har en enorm frugtbarhed i sig. Og det har jeg meget lyst til at sige til os i bykirken i dag. At det her, det skal vi ture og løbe an på. Og jeg siger vi med fuldt overlæg, for jeg skal godt nok også selv ture det. Vi skal ture og løbe an på Kristusbudskabets kraftfulde frugtbarhed. Gid, vi tør, tage mere chance på det. Både i det, vi foretager os sammen i kirken, og det, som vi foretager os som enkeltpersoner hver for sig ude i den almindelige hverdag, når vi så at sige er kirke derude i byen. Altså i kirken, når vi holder gudstjeneste, når vi har kløngefællesskaber, cellegrupper, og sociale aftener og filmaftener og og diagonale tiltag og alt det her, ikke? Gid vi med tiltagende frem fejdighed inviterer folk med, som normalt ikke kommer i kirke, og normalt ikke kommer i, i, i kristne fællesskaber. Gid, gid vi ikke øh, gør det, som jeg tror, vi kan være tilbøjelige til, mere eller mindre alle sammen. Gid vi ikke sidder og putter os lidt i vores fællesskaber med hinanden, med sådan en lidt ubestemt følelse af, at det her det er nok mest noget, der kun siger os, noget som er godt og grundigt inde i det, som måske faktisk ligefrem har, er vokset op med det. Ikke? Tænk, hvis de kristne nede i Nepal tænker på den måde, så vil der ikke ske, ske meget vækst. Det vil der ikke være. Så, så vil væksten være minimal dernede. Men dernede, der tror de, og der ved de, at budskabet, trods alle udvendige odds imod sig, kan brænde fuldstændig igennem hos hvem som helst. Og de ser det ske. Vi vil blive overrasket, når vi tager springet, og lidt oftere begynder at invitere naboen i opgangen med i kirke, eller studiekammeraten, eller hvem det måtte være. En nabo, som... Vi måske ikke har noget meget tæt forhold til, vi, vi veksler nogle gange nogle hyggelige ord med hinanden måske. Eller studiekammeraten, eller fædren eller arbejdskollegaen, eller hvem det må være. To ting vil overraske os. To ting vil overraske os. Hvor mange af dem, der helt umiddelbart siger ja tak til invitationen. Og hvor ofte det medfører, at der sås et frø, i et menneske, som begynder at gro. Jeg blev simpelthen så opmuntret i efteråret, da vi hørte om, da der kom den her udmelding om, I ved komikeren Kasper Christensen, For Kasper og Mandrilaftalen og Kloven og alt det der, da der kom den her udmelding om, at han var blevet døbt, og faktisk var begyndt at gå troens vej. Jeg blev, så, så, jeg blev fuldstændig overrasket, det er måske min fejl, men jeg, jeg har aldrig forestillet mig, at det skulle ske for ham. Det har jeg bare ikke. Så sker det. Så tænkte jeg, jeg kan bede for hvem som helst med største frimulighed. Og jeg kan også, når der gives en naturlig anledning til det, invitere hvem som helst med største frimulighed. For det kan ramme hvem som helst. Jeg vil gerne sige, at det kræves ikke af os, at vi hver for sig kan gøre overbevisende rede for den kristne tro fra A til Å, for at naboen og kollegaen kan komme til tro. Nej da. Grundlæggende. Er der egentlig kun behov for to ting? Jeg har godt have lyst til at sige meget mere i dag om det her, men det, det skal foldes mere ud sådan med tiden. Ikke? Men bare to grundlæggende ting, som der er behov for fra vores side. Og det ene det er, at vi hver på vores helt forskellige måde, så forskellige vi er som mennesker, og det er vi jo altså. Nogle af meget indadvendte introvert, som det hedder med et fint ord. Nogle er meget udadvendte, nogle er noget midt imellem. Nogen har psykiske udfordringer, nogle er autister, nogen har fysiske lidelser. Vi er så forskellige, ikke? Men at vi, hver for sig, på vores forskellige måde, kan indgå i en naturlig relation til en kirkeløs, kristusløs nabo eller studiekammerat, eller nabo, arbejdskollega, eller hvad det måtte være. Og tænk ikke, tænk ikke jeg, skal, jeg skal nå mange. Nej, tænk en. En. Måske to. Det er det ene. Og at vi en dag inviterer ham eller hende med til et eller andet i bykirken, alfakursus, gudstjeneste, filmaften, selv, hvad det måtte være. Og så vil jeg bare tilføje noget meget vigtigt. Og nu begynder jeg snart at slutte, men noget meget vigtigt. Det er ikke os, der er sædekornet. Det er sædemanden. Det er ikke det er ikke at sige nu. Det er ikke os, der er sædekornet. Vi er sædemanden. Sædekornet, det er det, der har virkningen. Det er ikke os. Um, en af de fineste bøger om det her med at, at sprede sæden, den, den udkom for en del år siden på dansk, skrevet af, tror hun er amerikaner Rebecca Pippert. Den hedder Ud af saltbøssen. Måske nogen af jer kender den, hvis I er nok. Nå, men jeg kan nok stadigvæk findes, tror jeg, på et bibliotek, og tage at læse den, virkelig god. <coughs> hun, hun, Rebecca, hun fortæller indledningsvis i den her bog om en veninde, som endte med at vende om til den kristen tro. Hun var, og på ingen måde troende kristen, men, men det ender hun med at blive. Og veninden fortæller så på et tidspunkt, Rebecca, hvad der gjorde størst indtryk på hende. Nu skal I prøve at høre, hvad det er, hun så siger der. Hele mit liv har jeg tænkt, det er vel nok arrogant at kalde sig en kristen og mene, at man er noget så god. Men så lærte jeg dig at kende. Og Becky, du er nu langt fra fuldkommen, og alligevel kalder du dig kristen. Det var et chok for mig at opdage, at du indimellem lavede noget møg. Men det var et endnu større chok, at du indrømmede det. Det kunne jeg ikke selv. Det gik pludselig op for mig, at det at være en kristen ikke betød, at man aldrig gjorde noget forkert, men at man, når man havde handlet forkert, indrømmede det. Jeg vil gerne spærre Kristus inde i en æske og lade dig være religiøs i bibeltimerne. Men jo mere du lod mig få indblik i din tilværelse, jo sværere blev det at holde kristendommen spærret inden. Selve det, at du indrømmede dine svagheder, drev mig til ham. Det er det ikke sjovt? Og Rebecca, hun, hun reflekterer lige en lille smule over det i, i, lidt længere frem i bogen, hvor hun siger sådan her. Jeg oplever stadig det paradoxale, hvis jeg lader mennesker få indblik i mit liv, og se på mig, som jeg er med smerter og problemer, men også i medgang, så siger de, at de ser Gud. Det er, når jeg lukker i, ironisk nok af hensyn til Guds gode navn og rygte, og foregiver at være på toppen, uden problemer, at de kun lægger mærke til Becky. Ja. Så folk har ikke brug for at se. se os i den store, fine, smukke vækst. Næh, de har brug for at se noget andet. Og alt det her, nu skal jeg slutte, fordi alt det her, det er jo noget af den helt fundamentale mening med vores kirkes navn, Aarhus Bykirke. At alle vi, der kommer i bykirken, er kirke på den her enkle måde i vores hverdag ude i byen. Lad os være kirke i byen med hver sin forskellige fejdige frøsbredning. Og så siger vi, lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, som var, er og bliver sand centre, i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.